0: はい。じゃあ、えー、オープニング、今日の格言が入んなかったので、今日の格言言いたいと思います。え今日の格言、K プロさんの劇場、西新宿なる劇を全力で応援します。えーね、K プロさんってご存知ですか ?K プロ。初めて。ああ。まあ、K プロさんっていうのはね、東京のお笑いのライブシーンを牽引してる存在なんですよ。お笑いライブをあのずっともう20年近くやってる会社さんで、えー、でその K−PRO さんがこのコロナ禍の中ね自分たちの劇場を西新宿に作ったんですようちの会社の結構近く、えー、いや僕これもう全力う僕らもね K−PRO さんに呼ばれて K−PRO さんのイベントとか何回か出てるんだけど、えー、いやもうこれもう超激推し超応援するでしかもね評判いいらしいんだよねなんかお,、ま、お昼かからららもうね11時半ぐらいから公演やってて昼,よ昼寄せとか言ってもうあのこけら落としの公演ももう終わってねでも芸人さんたちの評判もいいしねすごいもう超応援するっていうのであの東京にいらして新宿に来ることがあったら皆さんと立ち寄ることをおすすめしますああ K プロさんの劇場西新宿鳴劇でしたではコーナーにまいりましょうえロフトプラスワンゲの道えー、このコーナーはサブカルリティアシー、サブカル知識の低い株式会社をたちた社員に、竹の地がサブカル魂を注入し、いつの日かロフトプラスワンでのイベントに呼ばれる存在にまで自分たちを高めていこうという意識向上コーナーです。では、今日のテーマを発表します。今日のテーマ、映画監督、若松浩二がいた赤く青い時代。久しぶりに映画監督をちょっと柱にした話ですね。はい、でまあ今日ちょっと最初に断らなきゃいけないのは映画監督若松浩二という切り取り方だったらカルチャーとかサブカルチャーって言ってもいいけど、うん、ただ今日は時代の話なんで少し歴史っぽい近現代史の話であり、うん、少しそれは。あの、悲惨な歴史でもあるので、ちょっと軽々しくはカルチャーじゃないかもしれないんだけど、ただまあそういう話がしたいと。で、じゃあまずその、映画監督若松康二若松康二監督って聞いたことありますか初めて聞きました。全くない、ないよね。まあでもそりゃそうだと思う<ー>世代からしても、ぶっちゃけ僕だってど真ん中の世代じゃないから、若松浩二監督っていうのがどういう監督かと簡単に紹介すると、はい、1936年生まれでもう実はお亡くなりになった監督なんです2012年にお亡くなりになった監督で<ー>あのね戦後というかあの60年代から70年代にかけて一番こう映画を撮ってた人なんだけど、うん、でそだからその時っていうのはいわゆる。闘争の時代とか若者たちがこう政治に対してすごくこうデモ頻繁にデモが行われていたりっていう、うんうん、そういう活動の時代だったのその活動の時代にたくさんの映画を撮って若者たちから圧倒的な支持を受けてたのがこの若松浩二という監督なんだよ、うんうん、で本人もすごくこうエキセントリックな人でもともとねなんか田舎から出てきてなんか、大工の職人の見習いとか、新聞配達とか、あとね、これ本当にヤクザの下働きなんかをしてたんだよね。あ<ー>してたんだ、本当に。だから、逮捕されてたこともあるらしいんだけど、あ<ー>であ、でね、なんかね、チンピラ、まあ自分も喧嘩吹っかけたのかわかんないけど、で、逮捕されて、で、その逮捕されてる時に、ものすごい警察官に、こう、厳しい取り調べっていうかね、こう、虐げられるような態度を取られてね、うん、その怒りからね、後に警官を殺す映画を撮ったりするような,な、<笑>警官を殺すっていうような話にした警官殺しの映画とかも撮ったりするんだけど、うん、でも、それくらいこうね、劇場家っていうかね
1: 、こう、
0: すごい人なのよ。で、で、実際は、でも、なんていうのかな、インディー映画というか、そんなに、じゃあ、東宝とか東映とかね、そういう大資本映画メジャーと契約できる監督かっていうと、全然そうじゃなくて、もうインディー映画で、しかも彼はピンク映画。いわゆる、こう、うん、少し大人が見るエロい映画。はい、そういう、本当にピンク映画を作って、最初は生計を立ててたんですよ。てもう本当に低予算でだけどピンク映画でだけどピだからで、ね、もピンク映画撮らせたら一級品だったのでなんかそこになんかすごいメッセージ性みたいなのも含んだピンク映画撮るからだからなんかウィキペディアとか見るとピンク映画界の黒澤明とか言われてるんだよ<あ><笑>そうなんだけどそっからねそのピンク映画の中にもたまに予算に余裕があると、すごい政治的メッセージが含まれてる映画とかドカーンって撮って、それが若者たちに圧倒的に評価されるわけ。<ー>で、での、で、それはでも国内だけじゃなくて、それをだんだんともうし、バレ、存在がバレてきちゃうから、うん、その、いわゆる世界の主要映画祭、ベルリンだとか、モスクワだとか、カンヌとかの映画祭とかに、ほ多分ね、全部出品してるんだよね、彼は、若松浩二は。この世界の主要映画祭の多分コンプリートしてる監督の数少ない1人ない人んだよね<ー>、うん、だからそういうふうに本当に60年代70年代の若者たちがすごくこう熱かった時代にその若者たちに支持される映画を作ってた人っていうのが若松浩次なの。でなんだけど僕も僕はでも誕生年は1981年なんで。はい、僕はそういう時代別に通過もしてもいないし生まれてもいないと。で、じゃあ僕にとっての若松孝治っていうのはいつ来たかっていうかね、いつ僕は若松孝治って存在にこう強く影響を受けたかっていうと、<ー>若松孝治が2000年代になってから撮った作品っていうのを僕は直撃してるわけ。で、今ここに2000年代の若松孝治が撮った5つの作品書いてるんですけど、はい、まず、このラジオトークでもねすごい最初の頃に紹介したんだけどあの実録連合赤軍浅間山荘への道っていうのを2008年に撮ってるんですよ。事件って分かります聞い,聞いたことある、まあ、昭和の大事件だけど、はい、その浅間山荘事件に至るどういうことがあったのかってことをあ改めて撮ったのがこの実録連合赤軍浅間山荘への道っていうのがあったりとかね。あ、で、これ2008。で、2010年にはね、キャタピラーっていう映画を撮ってで、ね、これもまたすごい映画でね、あの、江戸川乱歩のね、ミノムシっていう小説があるんだけど、それが原案なんだけど、どういう話かっていうとね、戦争に行った兵隊さんがいて、だけど、戦争で爆弾で、両腕両足、獅子がもう、な、とな切られちゃって帰ってきた旦那さんがいてだけど戦争でそういう風にある意味こう傷を負いながらも帰ってきた村に帰ってきたっつって軍神って呼ばれるんだよ,こうそのよ両腕両足がないその人が。でこうやってみんな拝まれて軍神軍,軍隊の神様って書いて軍神軍神ってなんでだけども本人は言葉を喋ることすらできない存在なの。ででそれを奥さんが毎日リアカーに乗せて<ー>自分は畑仕事があるから畑のでも面倒見なきゃいけないからこうリアカーに乗せてだけど村人たちは軍神様とか言って拝んだりするんだけどでももう喋れもしないからだけど性欲はあったりとかするから<ー>その志士がないその旦那と。これね、寺島忍さんが主役なんだけどね、はい、その人とセックスしたりするんだよね。<ー>それをね、生々しく書いてね、<ら>すげえ映画があるんだよ、キャタピーラーとか。えー、そうと。あとね、もう一つ、これ三部作なんだけどね、11.25 自決の日、三島由紀夫と若者たちっていうね、三島由紀夫の最後はどうなったか知ってる自殺そうそうそうそう、市ヶ谷の自衛隊の、その、ところで、あ,<ー>あの、人質を取って立てこもって、その中で腹を切って自殺するのが三島幸夫の最後なんですよ。<ー>その三島幸夫がなぜ自殺じその、まあ自決って言うべきだけど、うん、その自衛隊の決起を促して、でもそれにこうしない自衛隊にこう絶望し、なぜ腹を切ったかっていう、その三島幸夫の物語を書いたのが、2012年のこの 11.25 時決の日っていうこれなんですよ。うん、で、この、まあ、え、2000年代に入ったこの実録明連合赤軍とキャタピラーと三島のこの 11.25 時決の日はね、昭和三部作っつって、まあ、はい、昭和の時代の、まあ、三つの出来事を描いたね、すげえ作品で、僕はこれを、に直撃してるわけ。<ー>そう。で、特にね、まあ、でも全部好きだけど、特にね、でも、この 11.25 自決の日って、僕多分公開したその日に、ほとんど若松プロって金ないから、公開関数もめちゃ少なくて、下北沢のいつも若松、若松さんの映画をかける映画館があるんだけど、そこに僕は一人で見に行ったけど、一人だったよ<笑><ー>。<笑>お客さんでも席数もね、40、多分40席ぐらいしかないちっちゃい映画館だけど、そこで僕一人<笑>。<笑><笑>そうだから基本は何て言うか大ヒットする映画とかじゃなくてだけどなんかこうわまあ若者にねこう強く訴えかけてくるだから本当にそれに刺さる若者が本当にごく一部いるみたいなな映画撮る人のだでもこの,あの2000年になってからの昭和3部作は別に若者だけに向けた映画じゃなくて多分その1960年代とか70年代生きてきたその人たちがあの頃もう一回振り返るっつかうか、うん、あの頃もう一回生産しなきゃなっていう気持ちもある人たちも見てた映画なんですごいなだから言っちゃえば、でもここでわかるけど、若松さんはやっぱり黄金期は60年代、70年代だったので、最後の晩年の2000年代に撮ってた映画もある意味その60年代、70年代を、まあ、30年時を経ってもう一回映画にするぞっていう形で撮った人だから、<ー>まあ、つくづくやっぱりその60年代、70年代の人なのよ、若松浩二という人は。えー、で、僕からするとその時代は、まあ、政治的には赤い時代で、かつ若者たちの時代なんで青い時代だと僕は思っていて、だからその赤く青い時代を取った若松浩二というのが今日の話の中心にありながら、でもその時代は一体どういう時代だったかってことをちょっとご紹介というか、皆さんと振り返ろうというのが今日の趣旨です。では次のチャプター参ります。